0: Und das Schicksal schreit dann schon, so läuft's und da laufe ich dann einfach gerne mit. Wenn es mich wirklich am Herzen erwischt und ich sage, das will ich machen, dann mache ich das und dann ist mir eigentlich ganz wurscht, was das ist. Ob Serie oder Film. Mir fehlt das auf dem deutschen Markt ein bisschen, dass es nicht Schenkelklopfer ist, sondern dass es ein bisschen tiefer geht und man genauso lachen und weinen darf irgendwie auf eine Art. Also Kann man natürlich nicht versprechen, dass das bei jedem so ist, aber das ist so das, was mich berührt.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk. Und bevor wir gleich rüber an den Bartriesen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Nathalie Spinell ist Regisseurin, Schauspielerin, Hörbuchsprecherin und hat etwas geschafft, was den meisten ihrer Zunft verwehrt bleibt. Aus einer Idee für einen Abschlussfilm an der Hochschule für Film und Fernsehen in München wurde eine ganze Serie, die schließlich in der Primetime des bayerischen Fernsehens landete und ja, Kultstatus genießt. Inzwischen gibt es die zweite Staffel von Servus Baby und die Geschichten rund um vier Frauen, die mit den Herausforderungen des Großstadtdschungels zu kämpfen haben, erfreuen sich großer Beliebtheit. Natalie ist quasi in ihrem Beruf aufgewachsen. Sie stand schon als Kind vor der Kamera, erst für Werbefilme, dann auch für Produktionen wie den Tatort oder Polizeiruf 110. Sie gab Lolita und dem Drachen Tabaluga ihre Stimme und schreibt die Geschichten, die sie danach auf die Leinwand bringt, oftmals selbst. Ich freue mich auf ein Gespräch über das Filmbusiness, über Emotionen, über Kreativität und natürlich Servus, Baby. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks Natalie, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist hier an der Bar und äh, dir die Zeit genommen hast, um uns zu besuchen. Ist ja gerade auch eine spannende Zeit für dich mit der Staffel 2 von Servus Baby quasi. Ich weiß gar nicht, vor, vor wie vielen Wochen? Es sind schon wieder ein paar Wochen, als es äh, quasi, aus, also quasi die Erstausstrahlung, die Premiere sozusagen war, oder? Wir hatten Premiere
0: im August bei dem Pop-Up vom Filmfest und das war. Mitte August, 16. August. Und mhm. ja, ist schon ein paar Wochen her tatsächlich.
1: Genau, die zweite Staffel nach dem Riesenerfolg der ersten Staffel. Ich habe mir mal so ein paar äh, Rezensionen durchgelesen, die alle voll des Lobes sind, äh, was ich ganz interessant fand. Es wurde ja oft dann irgendwie so dieser Vergleich gezogen zu das, das bayerische Sex and the City, was ich dann ganz sympathisch fand bei der zweiten Staffel, haben dann einige gesagt, ja nee, jetzt ist es doch wirklich was Eigenes. Hat dich wahrscheinlich dann auch gefreut, oder?
0: Es hat mich unfassbar gefreut, dass wir nicht Sex in the City sehen. Also ich liebe Sex in the City, aber ich finde halt einfach nicht, dass der House Baby Sex in the City ist so. Gar nicht. Und der einzige Vergleich liegt natürlich nahe. Das sind vier Frauen irgendwie in ihrer, sage ich jetzt mal, Desperate-Phase. Aber, aber trotzdem sind die Damen bei Sex in the City auch eine Nummer älter. Und, und, und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir davon weggekommen sind.
1: Wie, wie kam es denn überhaupt zu dem Projekt?
0: Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Es war mein ähm, Abschluss von der Filmhochschule. War aber ursprünglich nicht als Abschluss geplant, sondern sollte eigentlich, also an der Filmhochschule macht man vier Filme, quasi die offiziell äh, die großen Filme sind. Das ist der Film 01, das ist ein kleiner Film Schwarz-Weiß, Film 02. Man hat immer ein bestimmtes Budget und so weiter. Und ich dachte, ach, ich mache als Film 03 den Piloten für eine Serie und dann kann ich ja gucken, ähm, ob ich den verkauft bekomme. So. Und ähm, weil ich eigentlich gar nicht Lust hatte auf diesen Film 03, obwohl man natürlich sehr, sehr viel lernen kann und so. Aber ich hatte irgendwie, ähm, ich hatte unfassbar äh, Lust, eigentlich diese eine Geschichte zu erzählen, eben von einem Mädchen, ähm, die desperate ist, und habe dann aber festgestellt in der Entwicklung, oh oh, nee, das ist ähm, so komplex und es gibt so viel so viele verzweifelte Geschichten von Frauen in dem Alter, dass das nicht zu bewerkstelligen ist. Und irgendwie, auch als wir nur den Piloten schon geschrieben hatten, war es so ausufernd, weil wir so viele Locations und so viele Schauspieler hatten, dass es hieß, Nathalie, vergiss es, es ist kein Film 03, finanziell gesehen, von der Produktion aus, es, du musst es über deinen, deinen, deinen Abschlussfilm laufen lassen. Um es finanzieren zu können. Und ich dachte so, oh Gott, nein, und eigentlich will ich ja doch noch üben und Film ist doch ganz toll und ganz wichtig. Und dann ähm, ging es tatsächlich ähm, trotzdem in die Runde, dass wir, dass wir es einfach den Abschlussfilm gemacht haben und durften dann wiederum, während wir Film äh, 04 quasi gemacht haben, den Abschlussfilm, ähm, haben wir dann auch schon erfahren, dass das Interesse eben besteht, tatsächlich anhand ähm, der Muster und so weiter. Es war dann alles noch nicht entschieden, aber dass man tatsächlich ähm, eine fortlaufende Serie macht. Und dann ging es weit. Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja also quasi direkt von der Filmhochschule in, in, in die Primetime im äh, bayerischen Fernsehen ähm, ist ja auch ein ordentlicher Sprung.
0: Ein äh, risikoreicher Sprung, mit dem man nicht rechnen darf. <lacht> also es war wirklich äh, eine Portion Glück auch dabei, dass die Leute tatsächlich äh, da angefixt waren und Bock hatten.
1: Wenn wenn jetzt uns Leute zuhören, die überhaupt nicht wissen, worüber wir da gerade sprechen, wie würdest du denn äh, Servus Baby in, in drei, vier Sätzen äh, zusammenfassen?
0: Oh, Das ist eine gemeine Dürfen Frage. Dürfen noch fünf sein. <lacht> <lacht> ähm, nee, eigentlich ist es, ähm, glaube ich, gar nicht so schwer. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt zehn Sätze dazu. <lacht> es ist eine Serie über vier Frauen. Und die perspektivisch alle erzählen ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln, ähm, wie sie um die 30 dastehen. Und die eine will unbedingt Kinder haben. Die eine kann sich Kinder kriegen überhaupt nicht vorstellen, was aber einen anderen Grund hat. Ähm, die andere ist, ist total eingezwängt nur in den Gedanken, dass sie jetzt eine feste, enge Beziehung führen soll. Und auf gar keinen Fall wird das jetzt ihr festes Leben sein. Und die andere will einfach eine Großfamilie haben, schon ihr ganzes Leben lang. Und Servus Baby ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, ein Einblick einfach in diese Leben und wir haben das versucht mit ähm, Humor
1: und viel davon
0: und mit viel Humor <lacht> und auch ähm, Liebe zu den Figuren und Nachvollziehbarkeit zu kreieren.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen über dich sprechen. <lacht> 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 ähm, ich ich habe mir mal so natürlich angeschaut, was du so alles machst und gemacht hast. Es ist ja wahnsinnig viel. Also, du bist Regisseurin, du bist äh, Schauspielerin du hast ganz viele Tongeschichten gemacht, also deine Stimme quasi für alle möglichen Sachen bis hin zu Tabaluga vergeben. <lacht> das Und, ist gut recherchiert. Ja. <lacht> Und äh, also eine, eine wahnsinnige Bandbreite, die du da machst, alles natürlich irgendwie miteinander verknüpft, aber war dir von Anfang an klar, dass du alles machen willst oder hast du einfach, ist das quasi zufällig passiert? Und, und womit hast du eigentlich genau angefangen? Also was war das Erste, was du, ich glaube Schauspielerei, oder?
0: Die Schauspielerei war auf jeden Fall der Beginn. Nee, ich wusste nicht, wo ich lande. Ich habe mich vom Leben sehr viel überraschen lassen. Tatsächlich hatte ich ein wahnsinniges Glück, weil ich sehr früh vor der Kamera stehen durfte. Ich habe tatsächlich nicht mit Film angefangen, sondern mit Werbung. Und stand schon als äh, kleiner, äh, dann unter zehn, ich weiß nicht, sieben, sechs, ich weiß es nicht mehr, fünf, I don't know, stand ich äh, für Werbungen, für viele Werbungen vor der Kamera und fand das total cool. Und ähm, irgendwann mal bin ich in eine Serie reingerutscht, da war ich dann zwölf. Und es war so toll, diese Welt. Also das war einfach meine Welt und ich habe immer gewusst, ich will in dieser Welt des Schauspiels, des Erzählens, ähm, sein. Und wie ich das anstelle, wusste ich natürlich nicht. Das Lustige ist ja auch, man ist ja auch als Kind, wenn man viel drehen darf. Ich habe mit 16 dann irrsinnig viel gedreht. Ich habe so viel gedreht, dass ich durchgefallen bin in der Schule. Und habe mir gedacht, pff, scheiß drauf.
1: Was soll ich noch in die Schule gehen? Also kenne ich ja. <lacht> <lacht> Etwas anders bei mir, aber ähnliches Ähnlich, Ergebnis. Ja.
0: <lacht> und ich fand es so spannend, dass man so bescheuert ist, weil man einfach keine Ahnung hat, wenn man mit 16 so größenwahnsinnig ist und sagt, <lacht> who cares? Ich habe weiß schon, wie die Welt funktioniert. Also ich übertreibe natürlich. Und ähm, ich hatte einen wahnsinnigen Luxus. Ich habe einfach parallel irgendwie, weiß ich nicht, einen Tatort hier gedreht und äh, noch einen Tatort gedreht und weiß ich nicht. also was, was, was war, man halt so macht. Was man halt so macht mit 16. <lacht> und es ähm, und war wirklich sehr, sehr luxuriös und sehr ähm, wundervoll. Und da habe ich aber auch festgestellt, dass ich es wahnsinnig spannend finde, was der Regisseur macht und sagt. Und was der leistet. Und dann habe ich immer mehr darauf geachtet, was der eigentlich tut. Und dann dachte ich mir so, boah, das finde ich schon unfassbar cool, was der macht. Aber ich hätte mich nie getraut, selber Regie zu führen, weil ich mir immer gedacht habe, boah, der muss so viel leisten, dieser Mensch. Und fand aber dann total spannend, einfach so, hat er daran gedacht. Okay, nee, der hat nicht dran gedacht, dass ich eigentlich das und das in der Hand haben müsste. Und dann dachte ich mir, oh, das darfst du aber jetzt auch nicht anbringen. Das, ähm, du musst auch die Klappe halten, du bist ja der Schauspieler. Du bist ja einfach nur die Figur, du bist die Marionette des Regisseurs. Und das sehe ich auch bis heute so. Du bist als Schauspieler, also trotzdem, natürlich gibst du alles und, und, und so weiter. Aber der kann ja auch einfach sagen, nö, so nicht. Und einer muss halt der Spielleiter sein, der das letzte Wort hat. Und ich fand das irgendwie, ich fand das einfach wahnsinnig faszinierend. Und parallel hatte ich dann auch schon angefangen, Hörspiele zu sprechen. Da hatte ich ähm, ein wahnsinniges Glück, weil mein Stiefvater einfach auch Hörspiele spricht. Und da bin ich durch ihn ähm, auch reingerutscht und durfte dann Lolita sprechen und, 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 das war, das war unfassbar toll, weil Hörspiele sprechen ohne Kamera man muss nicht geschminkt sein, man mhm. muss nicht Toll, so sag ich. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, es war wirklich, es war wirklich ähm, sehr, also wundervoll, ähm, Hörspiele für mich zu sprechen. Bis heute finde ich, das so ein, also, oder Podcast. <lacht> ich. Also, es ist ja nochmal was anderes, wenn du eine Figur spielst oder sprichst oder eine Prinzessin auf einmal sein darfst oder die böse Hexe oder die Verführerin oder die kleine Sau oder weiß nicht, man kann ja auch.
1: Ja, man, man muss natürlich auch äh, viel mehr über, über die Stimme nachdenken, auch wie, wie du Emotionen durch die Stimme, weil du hast ja nichts anderes, dir bleibt ja quasi nur die Stimme, also musst du versuchen, alles in diese diese Stimme reinzupacken und äh, ich merke das immer, wenn wir auch mit mit professionellen Sprechern für, für Videoprojekte oder ähnliches zusammenarbeiten, das ist halt einfach nicht mal eben so ins Mikrofon gesprochen, sondern die müssen sich da echt Gedanken machen und bin dann immer beeindruckt, auch wie, wie vielseitig diese, diese Menschen dann auch sind in ihrer Stimme. Also welche, in wie viele, wie du gerade schon gesagt hast, in wie viele verschiedene Rollen dann auch so ein Mensch mit seiner Stimme schlüpfen kann und die aber mit der Stimme auch komplett ausfüllen kann.
0: Total. Und während meines Studiums zum Beispiel an der Filmhochschule habe ich zum Beispiel auch Werbungen gesprochen. Und dann war ich auch manchmal total überfordert, weil dann sitzt du da vor den Werbekunden, also nicht vor denen, aber die sind zugeschaltet aus Frankfurt und schieß mich tot. Und dann sind da so ein paar Werbekunden und die verlangen dann etliche Sachen gleichzeitig von dir. Kindlich, sexy, sei noch ein bisschen das. Ach, und, und jetzt aber lass dich total reinfallen, total genieße es total, aber sei bitte angespannt. Und du denkst dir so, wie soll ich denn das alles erfüllen, was ihr gerade von mir wollt? Und das ist wahnsinnig spannend, was du dann natürlich auch schaffst, aber was so ein Feld ist, was du überhaupt nicht mitbekommst, weil du hörst es einfach nur und genießt es. Und das Gleiche ist beim Filmemachen. Ich sitze auch zwei Jahre an, an Servus Baby an der ersten Staffel so oder an den ersten Büchern und, und zieht sich das jemand in zwei Stunden rein. Das ist schon so verrückt. So. Ah, ich habe es mir angeguckt. Und so. ah, ich habe da auch ganz schön viel Zeit für investiert. Und das Gleiche ist beim Sprechen auf einer anderen Ebene. Natürlich, aber es ist alles ein totaler Luxus und wunderschön, sowas machen zu
1: dürfen. Absolut. Du bist ja, das ist ja dann auch eine wirklich äh, sehr besondere Situation bei dir, weil du bist ja quasi in deinem Beruf aufgewachsen.
0: Genau. Also du ja. bist
1: ja wirklich, andere Leute überlegen sich in dem Alter vielleicht mal, was sie irgendwann machen. Und du hast ja dann, wie du schon gesagt hast, ganz jung angefangen mit äh, Werbung und, und Schauspielerei und bis dann quasi immer, immer weiter in diese Rolle quasi deines Lebens hineinwachsen.
0: <lacht> ja, wirklich. Also ich kann mir auch gar nicht, ich wüsste gar nicht. Also klar, man hat auf einmal mit Architektur auch als Regisseur zu tun und so weiter und denkt sich, könnte ich vielleicht auch sowas. Aber letztlich, ich weiß gar nicht, was ich sonst machen würde. Ich wäre hilflos dem ausgeliefert in allem. Hat,
1: hattest du je so einen Moment, wo du wirklich mal überlegt hast, was, was will ich jetzt eigentlich werden? Oder war das für dich einfach ab dem Moment, wo du wo du diese ganzen Sachen gemacht hast, vollkommen klar, in der Branche will ich bleiben? Oder, oder gab es mal wirklich so einen Moment, wo du gedacht hast, naja, es war jetzt alles schön und gut, aber äh, was, was werde ich denn jetzt eigentlich? Als
0: ich mich nicht getraut hatte, Regie zu machen, ähm, habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, so andere Sachen noch kennenzulernen, die vielleicht auch damit zu tun haben. Fotografie oder Psychologie, dass man, und letztlich war es alles in die gleiche Richtung, gedacht. Ich habe mich immer fürs Bild interessiert, auch mit. Ich habe mich, hab mich für die Psyche der Figuren interessiert. Also es waren alles so Umwege, um, zu, um, um ja nicht dahin zu gehen und zu sagen, ich will jetzt Regie studieren, weil ich es einfach zu krass fand.
1: Aber am Ende ja vielleicht auch wichtige Umwege, um, um mehr darüber zu lernen. Wie, wie tickt ein Mensch, was also wie wie gibt er sich, wie, wie baue ich so einen Charakter oder wie steuere ich so einen Charakter dann auch?
0: Voll, voll. Also es war alles richtig und es ist vollkommen äh, lustig, dann halt mit 25 anzufangen. Aber mein Papa zum Beispiel kommt aus, äh, aus einer, sage ich jetzt mal, Nicht-Filmfamilie und... Ähm, der, das ist ein Südtiroler Bauersohn und für den war das halt total, meine Mutter kommt als Tänzerin und, und er war dann immer derjenige, der sagt, na, na, du kannst ja nicht drei Wochen, also Südtiroler, kannst ja nicht drei Wochen nicht arbeiten, das geht ja nicht. Und, und ich war dann immer so, krass, stimmt, ich, vielleicht musste ich dann doch, oh, jetzt habe ich mal zwei Monate nicht gearbeitet, was ganz normal ist ja, in dieser Welt. Was ja nicht heißt, dass man da nicht arbeitet. Man verdient halt aber nur nichts. Und, und das hat mich dann manchmal auch irritiert, dass es dann eben diese Ansichten gab, so muss ich vielleicht doch was anderes machen? Sollte ich vielleicht jetzt, wo jetzt zwei Monate nichts passiert ist, vielleicht mal doch einen anderen Weg einschlagen? Aber es gehört halt einfach, man muss ja halt auch lernen, damit umzugehen, dass man auch mal Wochen, Monate nichts zu tun hat, obwohl man vielleicht für sich doch ganz viel zu tun hat.
1: Ja, es ist, ist eine andere Art des Arbeitens. Es ist jetzt nicht so, ich gehe um neun ins Büro und um fünf nach Hause, sondern ähm, es ist halt, ich wollte schon fast sagen saisonal, aber ein Stück weit ist es ja so. Also du hast dann ein Projekt, dann arbeitest du wahnsinnig viel, äh, eigentlich schon Unfassbar fast wieder viel, viel. zu viel. <lacht> ja. Und dann ist auch mal wieder eine Zeit lang Ruhe.
0: Ja, ja so ist es letztlich, aber letztlich auch nicht. Also ich finde jetzt mittlerweile hat sich so eingependelt, dass ich eigentlich immer zu tun habe. Also das finde ich irgendwie auch verrückt, also dass man nicht wusste, dass man früher so viel Zeit hatte eigentlich so schade, dass man die nicht <lacht> genutzt hat.
1: Ja, aber das ist ja immer, man ist ja immer der Meinung, dass das, was man gerade macht, ist der stressigste Job, den man überhaupt hat. Also auch als man in die Schule gegangen ist, dann war man der Meinung, also Schule ist natürlich Pferdeste schon Pflaster wirklich überhaupt. also ganz, ganz schlimm. Ähm, finde ich auch anderen bis heute
0: schwerer, finde ich tatsächlich schwerer als das, was man heute macht. Also Prüfe Prüfungen lernen ist für mich immer noch Horror. Ja, weil man
1: sich, glaube ich, in, in Themen eindenken muss, die man für Vielleicht, zu denen man überhaupt keinen Bezug hat. Also war bei mir immer so, ich habe genau. so, so Sachen wie, wie Physik und äh, Mathe. Ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Kann ich auch erschießen. Mathe ist für
1: mich, also es ist ja Mathe war dann eine der Gründe für, den, für das Ende meiner Schulkarriere sozusagen. Aber äh, das, das ist, glaube ich, schon. Ich, Wegen weil ich, Mathe glaub,
0: bin ich durchgefallen übrigens. Ja, ich, ich auch, ich auch, Mathe und Französisch.
1: Ähm, das <lacht> mehrfach. Physik Physik, <lacht> Physik war, habe ich meistens dann am Ende immer noch irgendwie Französisch bekommen.
0: bei mir auch witzigerweise, komischerweise mhm. weil, obwohl Sprachen finde ich so toll und so wichtig.
1: Ja. Also ich, Mathe Ich, ich habe äh, hab Englisch eigentlich nur im Kino gelernt.
0: Mhm.
1: Weil ich dann natürlich äh, immer in diese, diese ganzen Pressevorführungen ganz früh reingegangen bin, da gab es natürlich noch keine äh, deutsche Fassung. Das heißt, ich habe dann teilweise von 13 Uhr war die Schule aus, 13.30 Uhr war die erste Pressevorführung, dann war um 16 Uhr noch mal eine. Teilweise so früh war um, hat es
0: angefangen mit diesem Blog, ja, ja. Äh, mit dieser Webseite, ja, ja. mit 13 Uhr. Ja, cool. ja, nee, äh,
1: 13 Uhr. Mhm. Aber ich war, wo es losging, war ich 15. Ah, okay. Wow. Ja. Cool. Ja. Das war war sehr früh und man kann im Kino gar nicht so gut lernen für die Schule, habe ich festgestellt,
0: aber es war voll okay. Das ist eigentlich auch der Sinn, dass man dann nicht noch in sein Heft guckt, sondern brav auf die Leinwand. Ja,
1: aber ein auch ein interessantes Thema. Ja. Mir ist es nämlich vor kurzem wirklich, äh, ja wie, nicht wie Schuppen von den Augen gefallen, aber ich habe da echt länger drüber nachgedacht, weil Jetzt waren wir ja durch diesen komischen Virus äh, alle schon recht lange nicht mehr so oft im Kino wie normalerweise. Ja. Und haben aber unfassbar viel Netflix und äh, Prime und äh, Disney Plus und wie sie alle heißen geschaut. Aber man schaut. Nie so fokussiert und so konzentriert wie im Kino einen Film an. Man nie, hat immer irgendwie dann, dann leuchtet das Handy auf, dann äh, ist irgendwas auf dem Tablet, dann hat man im schlimmsten Fall vielleicht noch irgendwie ein Notebook auf dem Muss Schoß noch und
0: aufs Klo.
1: macht ja und macht tausend Dinge nebenher. Geht's, geht dir das auch so oder schaffst du das irgendwie dich dazu, also aus Berufsgründen dazu zu zwingen zu Hause konzentriert einen Film anzuschauen, ohne dich ablenken zu lassen?
0: Ich versuche das schon sehr stark. Also es kommt drauf an, was ich gucke. Wenn ich jetzt weiß, ich gucke jetzt die Schmunzette an, die ich sehr selten angucke, aber dann äh, lasse ich mich eher ablenken, als wenn ich weiß, ich gucke mir jetzt noch mal Magnolia an. Dann denke ich mir, alles weg und rein ins Erlebnis. Mhm. Ja, aber ich beamer auch zu Hause.
1: Mhm.
0: Ich mache quasi eher Kino zu Hause, damit dass sich anders anfühlt.
1: Ja, ja. eine Popcornmaschine braucht man dann auch nicht. <lacht> Aber was was schaust du denn eigentlich selbst wirklich gerne an? Bist du eher so, also ich, ich ich schaue zum Beispiel wahnsinnig gerne so so wirklich alte Klassiker, so diese ganzen 70er, 80er Jahre Sachen, äh, könnte ich mir, glaube ich, rauf und runter in jeder Variante irgendwie anschauen. Äh, und ich, ich finde oft, ähm, modernes Kino ist Oft, natürlich nicht immer, es gibt auch ganz, ganz viele andere Sachen, aber so dieses moderne Mainstream-Kino ist so, so wahnsinnig austauschbar geworden.
0: Im Mainstream schaue ich fast gar nicht. Also wirklich sehr selten, außer es sind irgendwie so, sage ich jetzt mal, alternativere Mainstream-Schinken. Aber ich bin eigentlich schon eher äh, ähm, Arthouse, ganz klar irgendwie, mir ist dann egal, welche Sprache gesprochen wird. Und ich gucke aber auch gerne jetzt Serien derzeit. Ähm, was früher überhaupt nicht mein Ding war, vor Servus Baby witzigerweise, dachte ich mir, Serie, Gott, jetzt willst du tatsächlich eine Serie machen. Dabei interessieren die Serien ja überhaupt nicht. Also, so. ähm, also außer so gewählt. Aber ich bin eigentlich nicht der Typ Serie gewesen. Und ähm, Kino ist äh, wirklich... Besonders, weil man so fokussiert da drin sitzt, das ist nach wie vor so. Aber ich lasse mich einfach wahnsinnig gerne überraschen und ich bin aber nicht jemand, der gerne einen Film anguckt, der brutal ist oder so Thriller oder ich das, das schaffe ich nicht. Dann kann ich nicht nachts alleine nach Hause radeln, <lacht> wenn es ganz schlimm ist. Also ich brauche tatsächlich, also ich habe mich tatsächlich auch für das ähm, äh, Genre tragisch-komisch sage ich jetzt mal, ähm, entschieden, weil ich das wahnsinnig gerne gucke und ich das Gefühl hatte, mir fehlt das auf dem deutschen Markt ein bisschen, dass es nicht Schenkelklopfer ist, sondern dass es ein bisschen tiefer geht und man genauso lachen und weinen darf irgendwie auf eine Art. Also kann man natürlich nicht versprechen, dass das bei jedem so ist, aber ähm, das ist so das, was mich berührt und was für mich ähm, ein wahnsinnig äh, schöner Schlüssel ist. Und wenn mir jemand sagt, boah, ich habe ich hab fast geheult, aber der war so toll und der war so lustig, dieser Film, dann bin ich sofort angefixt und denke mir, wie hieß der Film? Es
1: <lacht> ist, ist ja auch wirklich eine Kunst, dass du in, also dass du, wirklich tiefgründige Geschichten auch am Ende mit Humor erzählen kannst und, und trotzdem eben diese, diese Emotionen und diese Tiefe und, und alles irgendwie in so einen Film reinpackst. Das ist vielleicht ja mit, mit das Anspruchsvollste, was, was man irgendwie machen kann, aus, aus meiner Sicht.
0: Vielleicht, ja, aber ich glaube auch, also ähm, dass es wahnsinnig schwer ist, auch ähm, Suspense zu zu kreieren und so ich glaube es ist halt es kommt ich glaube es ist auch wirklich eine Typsache und ich bin einfach ein Typ der einfach wahnsinnig gerne lacht aber auch gerne weint also so. und ähm, und ich finde das äh, finde irgendwie wichtig und dass man auch weinen darf das finde ich so interessant an unserer Gesellschaft dass man nicht so weinen darf das finde ich komisch und und warum darf ich laut lachen und das finde ich etwas was äh, was mich dann auch bewegt, dass man sagt, ach komm, ist doch nicht schlimm, wenn da ein Tränchen läuft. Falls es, falls ich es schaffen würde oder sollte, dass jemand wirklich gerührt daraus geht, dann bin ich wahnsinnig geehrt. Das ist das Schönste, was mir passieren kann als Regisseurin und Geschichtenerzählerin.
1: Das ist ein spannendes Thema, weil tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich, ja, man darf sich aufregen, man darf verärgert sein, man darf äh alles machen, man darf sich freuen, man darf lachen. Aber äh, weinen ist dann tatsächlich wirklich so dieses, 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 also verpönt als das ultimative Schwäche zeigen. Und das ist eigentlich, eigentlich schade.
0: Es ist wahnsinnig schade. Also, ich meine, es gibt Unterschiede. Ich kann am Set nicht losholen, wenn ich Regisseurin bin. Aber meistens gibt es dann auch nicht den Grund oder ich muss halt dann auch meinen Mann stehen. Das geht nicht. Also, dass ich da stehe und sage, es funktioniert alles gar nicht. Das funktioniert nicht als, als Regisseurin. Aber es funktioniert ähm, durchaus, dass ich da sitzen darf und sagen kann, boah, ich habe heute, finde ich, eine krasse SMS bekommen von meiner Tante, die gerade stirbt. Und das berührt mich und jetzt muss ich gerade heulen. Und, und trotzdem schäme ich mich dafür, dass man dann gerade heulen muss, weil man es dann in dem Moment, keine Ahnung, nicht halten kann. Aber ich finde es eigentlich, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das dürfen.
1: Jetzt musst du ja gerade in der Regie, wie du schon gesagt hast, als quasi Marionettenpuppenspielerin <lacht> wirklich wahnsinnig viele Fäden äh, halten. Du hast äh, die Kamera, du hast äh, das Licht, du hast den Ton, du hast die Schauspieler, du hast das ganze Set um dich herum. Also du musst ja auf so unfassbar vielen Ebenen denken, ähm, wie, wie, wie kriegst du das hin?
0: <lacht> ähm, ich hole mir wirklich ganz tolle Menschen an meine Seite. Die ziehen mir dann Kopfhörer auf. Dann kann ich hören. Ich habe tolle Kameraleute, mit denen ich vorher alles nur auf Kameraebene erarbeitet habe. Dann kann ich noch beim Licht manchmal mitmischen und sage, halt, 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 halt. Wo ist das Augenlicht? Das fehlt mir jetzt gerade. Ich will denen in die Augen gucken. Ähm, ich habe wundervolle Mensch, mit denen ich mich dann spezifisch über Szenenbild austausche. Alles vorher passiert. Es ist mir auch schon passiert, dass man am Set dann sitzt und dann sagt zum so Kind, was macht die denn, so eine Regisseurin, die macht ja gar nichts. <lacht> <lacht> und das fand ich so ganz süß, ja, weil es wirkt natürlich so, als hätte man gar nichts gemacht. Aber man hat natürlich den Dreh vorbereitet und zwar in jedem Gewerk. Und dann ist meine Hauptaufgabe am Set, sind die Schauspieler. Und die zu führen, und, und das ist meine Lieblingsarbeit. <lacht> mit denen dann durch die Emotionen zu gehen und die zu unterstützen und mit denen dann zu finden, was funktioniert und was nicht. Und die manchmal auch zu quälen, leider.
1: <lacht> Jetzt gibt es ja gerade in der Branche auch ganz viele Leute, die ja, durchaus die ein oder andere star haben und äh, vielleicht sich ungern irgendwie was sagen lassen, weil sie der Meinung sind, sie wissen es ohnehin äh, besser als äh, die anderen oder wollen sich auch vielleicht dann gar nicht mit, mit den anderen am Set so wirklich abgeben. Wie, wie gehst du mit sowas um? Wie gehst du mit solchen Situationen um?
0: Ich habe sowas so spezifisch als Schauspielerin viel erlebt, als Regisseurin dann weniger. Ich habe immer das Gefühl, dass dieses Verhalten Unsicherheit ist und dass man sich nicht aufgefangen fühlt und nicht weiß, wo gehöre ich jetzt gerade hin. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch als Schauspielerin erlebt habe, dass ich am Set saß und gemerkt habe, hey Regisseur, hallo, hallo, es geht doch jetzt nicht nur um die Kamera, ich heule gerade und du sagst stopp. Und lässt mich nicht nochmal probieren, aber dabei wäre ich jetzt gerade drin. Und du, du, du siehst gar nicht, was ich gerade leiste, zum Beispiel. Und ähm, ich habe das Gefühl, man muss halt seine ganze Aufmerksamkeit, also natürlich musst du mal Multitasking sein, natürlich muss ich sagen, was habe ich da gerade gehört? Das ist ja Moment, das geht nicht, Wir drehen das sofort nochmal, da war eine Kirchenglocke drin, oder weiß der Kuckuck. Aber ähm, das sagt mir ja der man auch, aber ich habe das Gefühl, immer wenn man Schauspieler nicht mehr sieht, und die nicht greift. Und das ist auch das Schwere an Massenszenen, dass man wirklich jeden sieht. Und das ist auch wahnsinnig anstrengend, wenn ich dann sieben Leute gleichzeitig führen muss und die alle anders agieren. Und 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 dann musst du rausfiltern, warte, du, du warst gerade mein Problem. Ohne, dass ich aber sage, du warst mein Problem. Sondern das dem ähm, schmackhaft vermittelt, dass wir da zusammen jetzt eine Lösung finden. Oder ich die Lösung habe, besser gesagt, <lacht> was wir verändern, damit das Gleichgewicht dieser 7er, achter ähm, Situation irgendwie funktioniert. Also das ist, das ist eigentlich so, dass man, äh, ich glaube, mir ist es eigentlich nicht passiert. Und wenn ich so einen Ausraster oder so am Set hatte, dann ähm, schnappe ich mir die Leute schon auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer nur lieb dann bin. Das geht nicht. Also ich mag auch nicht, dass an meinem Set rumgeschrien und geschimpft oder irgendwas wird. Da werde ich total fuchsig, weil ich habe total Lust auf ein positives, cooles Set und ich habe Lust, dass jeder gut behandelt wird. Jeder am Set. Und nicht nur meine Schauspieler, sondern jeder soll sich da wohlfühlen. Und wenn sich da einer nicht wohlfühlt, dann werde ich da, das gefällt mir nicht. Also ich bin immer so so eine Mama. auch. <lacht>
1: Ist ja bei vielen deiner Kollegen, äh, gerade auch deiner männlichen Kollegen, oftmals ganz anders. Also da ist ja wirklich dieses massive Machtgefälle und äh, der eine will so und der andere will so und Ausraster und alles Mögliche sind ja in der Branche durchaus
0: bekannt, bekannt.
1: <lacht> und auch nach wie vor an der Tagesordnung.
0: Ja. Ja, nee, ähm, ich glaube, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeiten kann und man kann immer zusammen Lösungen finden und ich finde auch total wichtig, dass mich jemand dann nicht anlügt und sagt, ich habe es nicht geschafft, äh, sagen darf, sondern eher, also dass man dann wirklich sagen kann, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, aber wenn jemand dann dasteht, weiß ich nicht, sagen wir von der Requisite und, und hat nicht genug Schüsseln für die Leute oder weiß der Kuckuck, finden wir dann zusammen eine Lösung, aber ich fände es dann doof, wenn ich dann auf den Tisch gucke und dann stimmt es mit den Schüsseln nicht und ich sage, was ist die siebte Schüssel? Dann finde ich das schade, dass der Mensch sich nicht getraut hat, zu mir zu kommen, weil er sich dachte, die schreibt mich wahrscheinlich gleich an. Ich würde niemals jemanden anschreien. Also wirklich gar nicht. Das finde ich ganz, finde ich ganz furchtbar am Set. Ich kann nicht ähm, die Kontrolle über mich, über so einen Quatsch verlieren. Das hat natürlich auch immer ganz viel mit. Ähm, damit zu tun, dass du wahnsinnig viel auf dem Buckel hast und wahnsinnigen Druck, dass du auch ähm, das Pensum an dem Tag schaffst. Du hast wahnsinnig viel zu tun und es ist zu viel auch. Und ich bin auch nicht ganz ähm, Fan davon, wie das derzeit in der Branche ist, dass das so viel an einem Tag und alles muss geschaffen. Das, äh, das ist halt das Pensum und dang, dang, dang. Sondern ich will auch dafür kämpfen, dass es für alle fair ist. Weil so Teammitglieder zum Beispiel, ähm, die drehen das ganze Jahr über und ich mache dann irgendwie meine ganzen Überstunden und der nächste Regisseur macht auch seine ganzen Überstunden und der nächste vielleicht auch die nächsten sechs Wochen, die der dreht. Und schwupp, er sieht ja seine Familie nicht mehr. Also es ist nicht cool. Es muss für alle Menschen cool sein. Immer. Und nicht nur bei mir am Set, denke ich. Und das hat nichts nur mit den Arbeitszeiten zu tun, das hat auch mit dem Umgang zu tun und mit Respekt gegenüber einem Menschen.
1: Wie, wie bekommst du das dann momentan für dich selber hin? Also, wenn du äh, vorhin hast du ja gesagt, du bist jetzt eigentlich in so einer Phase, wo du diese großen langen Pausen eigentlich nicht mehr hast, sondern wo eigentlich die ganze Zeit irgendwie irgendwas ist. Wie, wie kriegst du das für dich selber hin, dass du nicht irgendwann mal sagst, so, boah, also jetzt brauche ich aber mal ein Jahr, Sabbatical oder so? <lacht> ähm,
0: ich habe quasi gerade ein Sabbatical. Deswegen kann ich wahrscheinlich nicht so gut davon reden. In Anführungsstrichen, weil ähm, wir gerade schreiben, also der Felix und ich, mit dem ich ja mit, mit dem ich ähm, schreibe. Und das ist schon sehr viel entspannter, miteinander zu schreiben, als ähm, Regie zu führen. Ist es einfach, ähm, wenn man ohne Zeitdruck ist. so Und deswegen ist es, wir haben eine feste Zeit und dann hört man auch zu einer festen Zeit auf. Und das ist eigentlich sehr entspannt sage ich jetzt mal, aber am Set ist das natürlich eine ganz andere Situation. Da rennen wir einfach, was geht.
1: Wie, wie schwierig fällt dir das Schreiben? Also ich hab, fand das ganz interessant. Ich habe mal mit ähm, ein Interview mit, mit Doris Dörr hier äh, gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr, die gesagt hat, man muss irgendwie so einen Modus finden, wo man jeden Tag, ich glaube sechs Seiten, hat sie mal gesagt, jeden Tag sechs Seiten schreibt, und äh, man auch nicht den Anspruch haben sollte, irgendwie da was Perfektes, total verkünsteltes, äh, in seiner eigenen Wahrnehmung total Kreatives, Weltbewegendes <lacht> aufs Papier zu bringen, sondern einfach der Fakt, dass man sich hinsetzt und einfach schreibt. Wie, wie machst du das? Also hast du, wenn du schon sagst, ihr habt feste Zeiten, aber ist das dann wirklich so, ihr sagt hier schreiben. Freitag 13 Uhr und wir schreiben einfach.
0: Ja, schreiben, schreiben, schreiben. Und auch wenn Käse rauskommt, man schreibt einfach. Und dann liest man es sich vielleicht ein paar Tage später durch und sagt, was haben wir denn da geschrieben? Aber prinzipiell, ähm, dadurch, dass ich, ich schreibe nie alleine, das, ähm, das ist nicht so meins. Also ich finde Schreiben ganz toll und ich liebe es so einfach aus dem Bauch raus zu schreiben. Aber ich schreibe bewusst jetzt zum Beispiel mit dem Felix, weil der Felix ähm, Hellmann, der auch Servus Baby mit mir geschrieben hat, und der auch eine tragende Rolle darin spielt, eine Männerrolle. Äh, ähm, der hat einfach mehr, sage ich jetzt mal, System. Ich bin wahnsinnig bauchig. Also wirklich durch und durch bauchig. Und ähm, ich finde Schreiben wunderschön, aber ich bin ganz schlecht im Korrigieren dessen. Und dann... Das wieder besser machen und nochmal. Und dann, ich brauche immer wirklich Luft, um dann zu sehen, wo war der Fehler. Ich kann das nicht so schnell, schnell entscheiden. Das war jetzt nicht so gut. Und deswegen haben wir eigentlich so ein, sage ich jetzt mal, so ein Pingpong-System. Gebaut. Der eine schreibt, der andere geht über den anderen drüber. Und und dann ist es eigentlich so eine wunderschöne äh, Art, miteinander zu arbeiten und auch zu sagen, nee, 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 Das würde der jetzt niemals sagen. Warte, was, was hältst du davon? Und dann läuft man in die Richtung. Und diese Szene, lass mich die schreiben. Bitte, 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 die ist voll meine Szene. Oh, die ist für dich. Die musst du schreiben. Ja, ich glaube, du hast recht. Die ist super emotional, die muss bei dir liegen. Und das ist so, das ist einfach so ein, so ein Spiel. Aber ich persönlich bin trotzdem. Ähm, ich muss halt ein Drehbuch haben, um es drehen zu können. Und ich bin die Set. Ich liebe einfach das Set. Einfach, das ist eigentlich mein größtes Glück, ist am Set zu stehen. So.
1: Vorhin hast du ja gesagt, eigentlich wolltest du immer äh, vor allem Kinofilme machen oder Filme machen und, und weniger Serien machen. Dann bist du mit Servus Baby ja bei den Serien gelandet. Hat das deine Einstellung dazu äh, grundsätzlich verändert? Oder sagst du, naja, eigentlich das Nächste soll schon irgendwie, also ich meine, du schreibst ja gerade, äh, <lacht> soll das jetzt eher eine Serie werden oder soll es eher ein Film werden? Und wie, wie siehst du das generell?
0: Ich glaube, es muss immer das sein, was die Geschichte braucht. Und in dem Fall von Servus Baby war es einfach eine Serie. Und das habe ich dann so selber gecheckt. So, das oh, du hast tatsächlich jetzt eine Serie kreiert. What? <lacht> ähm, aber ähm, das Nächste ist ein Kinofilm. Von der Idee her. Aber trotzdem, man weiß immer nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob der am Ende finanziert wird. Ich weiß am Ende nicht, was passiert. Und ich will mich auch gar nicht verschließen. Weil ich finde es eigentlich total schön, so zu leben, dass es irgendwas passiert schon. Und das Schicksal schreit dann schon. So läuft's Und da laufe ich dann einfach gerne mit. Wenn es mich wirklich am Herzen erwischt und ich sage, das will ich machen, dann mache ich das. Und dann ist mir eigentlich ganz wurscht, was das ist. Ob Serie oder Film.
1: Und man darf wieder lachen und weinen, oder?
0: Wenn ich schriftlich damit äh, zu tun habe, dann unbedingt. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Also für mich ist es essentiell, dass man gerührt ist auf eine Art und Weise und dass man nicht irgendwas Unterkühltes äh, erlebt oder so, sondern dass man, ich habe so das Gefühl, ich habe, ich habe hab die Aufgabe eines Entertainers. Ich habe die Aufgabe, jemanden mit einem guten Gefühl zu entlassen so Ich will, dass jemand nach Hause geht oder zu Hause sitzt und danach sagt, ach, das hat jetzt irgendwie gut getan. so Und das finde ich irgendwie einen ähm, wichtigen Ansatz für mich. Ich mag nicht, dass jemand rausgeht und sagt, oh Gott, das war so furchtbar. Und da wurde dieses Kind irgendwie dem zehnmal die Kehle durchgeschnitten. Ist. Ich denke immer noch dran. Und mich packen solche Sachen auch, wenn es irgendwie ein Krebsdrama ist oder so. Ich habe ein wahnsinnig schönes Krebsdrama auch schon ähm, gesehen von Johannes Fabrik, oder, oder jetzt oder, oder jetzt ist gut. Oder, oder von Haneke natürlich, wo ich dann auch rot zum Wasser heule und dann auch stundenlang nicht aufhören kann und mir denke: Boah, das hat mich so extrem berührt. Das ist unfassbar und das ist Wahnsinn, was man dann so schaffen kann. Ähm, aber ich glaube, ich glaube ich selber könnte mich damit nicht beschäftigen. Fassen, weil mir das als Mensch nicht gut tun würde. Vielleicht, vielleicht wäre es auch wundervoll. Ich weiß es nicht. Ich kenne es ja noch nicht. Ja. <lacht>
1: ja, dann können wir jetzt mal alle, die uns jetzt zuhören, quasi von diesem Gespräch direkt in äh, die Mediathek äh, der ARD äh, leiten. Äh, ich glaube, man kann es ja nach wie vor in der Mediathek anschauen. Das ja. heißt, wer Serious ja. Baby immer noch nicht gesehen hat, aus welchen Gründen auch immer, kann man jetzt anschauen. Kostet auch nichts, außer GZ. <lacht> und äh, ja, deshalb äh, kann man da jetzt mal direkt rüberklicken. Und äh, ich danke dir, dass du dass du vorbeigekommen bist.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.